0: C'est pas encore lundi, ton émission qui refait la semaine tous les dimanches soirs de 19h à 20h sur cette radio.
1: Et toujours en direct sur cette radio, on est vraiment content d'être là avec vous. Et on va parler vraiment de, d'une chronique que j'aimerais juste écouter de Rachel, puisqu'elle va parler à tous les automobilistes. Rachel.
0: Oui, et c'est dans cette chronique ré-
1: rétroverso. Retro-verso.
0: Pas enfin, que je me plante non plus <rire> que je vais vous en parler. Est-ce que tu as déjà eu un, tu as déjà fait un éthylotest, Yacine
1: euh, Tu veux dire souffler dedans Oui. 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 Oui.
0: Positif, négatif <rire> <rire>
1: euh, Non, non, négatif pour le ah, coup. Ah, c'est bien. Étonnamment, Justi- mais négatif pour le coup.
0: Ok, oui. Justin, je sais que toi tu es plutôt transport public, mais est-ce oui. que, <rire> que ouais, est-ce que tu sais d'où vient ce, ce test hein mais Franchement, absolument pas. Historiquement parlant, je ne sais pas. Alors, à New York, en 1910, en fait, apparaissaient les premières lois interdisant la conduite de véhicules à moteur sous l'influence de l'alcool. Le drancometteur sera breveté en 1931 par Rola Aguerre. C'était une spécialiste en chimie qui a développé un ballon de test. Et plus tard, son ancien collègue Robert Brockenstein développe en 1953 l'éthylotest. Donc, c'est bien son nom qu'il faut retenir. C'est cet appareil que la police utilisera durant plusieurs décennies pour déterminer le taux d'alcool dans le sang, mais seulement, attention, depuis les années 70. L'éthylotest permet de mesurer le niveau d'alcool dans le sang à partir des vapeurs d'alcool contenues dans la laine expirée. Aujourd'hui, c'est un petit appareil électronique, portatif, qui donne le résultat sur un écran. Et euh, le soufflet donc de, du ballon de Rolla à gare, ben, c'est plus qu'un lointain souvenir. En 2016, en France, arrivait même l'éthylotest anti-démarrage qu'une personne euh, condamnée p- devait installer sur son véhicule afin de pouvoir reprendre la route. <rire> Ouais. une
1: petite pensée quand même pour eux pour ceux qui viennent de se laver les dents hein. puis se... non mais t'imagines t'as bien fait genre après je sais pas 10 heures d'alcoolémie bah t'es ouais.
0: sobre depuis une année
1: et là d'un coup tu t'es juste brossé les dents t'as fait un petit rinçage de bouche ah bah, non arrête, hein. tu restes sur place tu démarres pas
0: la banane si t'en manges 5 eh ben ça, 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 c'est comme si t'avais bu une bière c'est jamais. sérieux c'est sérieux euh, je dis ça, je dis rien. Enfin, passons au reste du sujet, mais qu'en est-il en Suisse Alors, en Suisse, en 1958, la loi mentionnait seulement qu'un conducteur euh, pris de boisson ne devait pas conduire. En 1964, le tribunal fédéral définit la limite maximale à 0,8 pour, pour 1000 En 1980, il euh, y a un autre conseil fédéral qui réfléchit déjà à baisser la limite à 0,5 pour 1000 Mais ce n'est qu'en 2002 que le sujet est remis sur la table avec une entrée en vigueur. En 2005 seulement. Alors aujourd'hui, on trouve ça normal. Mais qu'en est-il de l'époque Jetons un coup d'œil dans le rétro avec une archive de l'INA qui date de 1978.
1: Voilà, monsieur, vous, vous soufflez assez fort. En une seule fois, vous gonflez la poche, hein, si possible. Voilà, ça va, ça va. Ça va, ça va, merci. Ah, bon, c'est chaud Ah, ça chauffe quand on souffle, oui. Bon, c'est absolument négatif. Hein. Est-ce que vous êtes favorable à de tels contrôles préventifs euh,
0: Franchement, non. <rire> Je trouve que c'est une atteinte à la liberté. À la liberté des gens de pouvoir consommer ce qui ce leur plaît, quand il leur plaît. Voilà, vous l'aurez compris, boire ou conduire, il faut choisir. et Il faut faire très attention, pas d'alcool au volant.
1: Ah, moi j'avais la version boire ou conduire, il faut choisir. Choisir de boire, c'est bien se conduire, non C'est pas ça
0: Exactement, voilà. mais il ne faut non, pas non, prendre non, le évidemment, volant euh, après. Évidemment, <rire> il faut c'était... habiter en vallée pour être près oh, de la on maison. A,
1: on rappelle à tous nos auditeurs que c'était franchement ironique. et Évidemment, euh, désignez votre ça et être très attention à ça. Euh, la vie Exactement. est quand même plus importante. Et voilà. Et merci d'ailleurs pour cette merveilleuse archive qu'on adore tous, comme chaque semaine. Et on reste toujours en musique avec Baby Rexa. Baby, I'm... Je... <rire> I'm J'ai... j'ai louis Pardon.
0: pardon. Oh, Je m'excuse pour... <rire>
1: je m'excuse d'abord d'avance pour mon petit accent mais
0: on se réjouit d'écouter on reste (rire) en musique c'est pas encore lundi alors réagis à l'émission sur Instagram même depuis ton lit